0: et bonjour, chers audaceuses créatives. Je suis contente de te retrouver dans cet épisode. Et une fois n'est pas coutume, on va pas forcément parler de branding. Oui, on est au mois de mai, mais j'avais quand même envie de te parler des grands changements de cette année, car tu l'as vu, 2023 est arrivé avec un lot de changements dans nos habitudes de consommation, que ce soit de consommation de contenu, que ce soit de consommation également de formation, etc. Je pense que tu as vu ce tournant <rire> qu'il y a eu dernièrement. Je voulais juste te faire un espèce de, de point de bilan, de rappel sur les gros gros changements qu'il faudrait prendre en compte dans ton business si tu veux suivre un petit peu le move. Alors bien évidemment rien n'est obligatoire mais euh, juste moi je voulais te faire un peu l'inventaire de ce que j'ai repéré, de ce qui a eu un impact sur euh, mon business mais aussi sur ma consommation personnelle et je pense que euh, c'est le cas de beaucoup de personnes. Donc j'ai 5 euh, ou 6 choses à te partager aujourd'hui. Alors la première, on va mettre le pied dans le plat direct, euh, tu as entendu parler de l'intelligence artificielle, euh, ça a fait euh, vraiment euh, de gros débats en ce début d'année, euh, chat GPT et compagnie. L'idée, c'est pas forcément de dire pour ou contre. Moi, euh, sincèrement, j'ai testé et euh, j'ai trouvé vraiment des façons de l'utiliser. Alors en fait, l'IA, ChatGPT et compagnie va pas remplacer nos métiers. C'est pas des machines, des robots qui vont remplacer ce que font des humains. Et en fait, je pense qu'il faut pas forcément en avoir peur. Alors après, l'utiliser, pas l'utiliser, ça c'est vraiment toi qui vois. Mais euh, faut pas forcément le voir comme l'ennemi à abattre. Je pense vraiment que ça peut être une aide, un, un outil dans ton business, euh, une aide à la rédaction. Action, une aide à la créativité aussi euh, pour t'aider à trouver des idées de contenu pour t'aider à euh, construire ton calendrier édito euh, mais c'est vraiment euh, en support en fait de ta propre matière grise et te, de ta propre expertise, de tes compétences à toi. Ça, ça vient pas en, en remplacement. Par exemple, pour te donner des exemples concrets, euh, tu peux t'aider de ChatGPT pour venir rédiger un plan d'une légende et puis ensuite ajouter euh, un petit peu ta sauce à toi. Tu peux aussi euh, l'utiliser pour qu'il te propose par exemple des titres d'articles de, optimisés SEO. Tu vois, ça peut vraiment être un support pour t'aider à optimiser un petit peu mieux euh, tes, tes contenus pour euh, les, euh, les référencer. Il peut aussi t'aider à te donner des idées de, de sujets pour euh, compléter ton calendrier édito en fonction de, de ta stratégie du moment. C'est assez pratique si tu veux faire des résumés de, de pages web ou des résumés d'articles ou des résumés de vidéos, ce genre de choses, ça peut être aussi euh, pratique ben, pour simplement t'aider dans ta veille. Et euh, par exemple, il peut aussi t'aider à trouver des idées de, de je sais pas moi, de sujets de vidéos YouTube ou de Reels. Donc tu vois, c'est vraiment euh, un support, une aide. La seule petite chose, le petit piège auquel il faut faire attention avec ces outils, c'est que, en fait, tout dépend de la façon dont tu vas lui poser ta question. Tu peux vraiment tomber sur du contenu hyper bateau. Si tu poses mieux ta question, en lui donnant vraiment des détails, en, en, en vraiment en te mettant à la place en fait de la personne qui va devoir euh, consommer ton ce contenu là, il peut vraiment te proposer des choses assez ouf. Je sais pas si tu as déjà eu l'occasion de tester, mais euh, ça peut être la bonne occasion. Et encore une fois, n'en ai pas peur. Ça va pas remplacer nos métiers. Il y a vraiment besoin d'humains dans tous nos métiers. C'est juste euh, un support et une aide pour aller plus vite ou euh, pour euh, faire face à euh, une panne d'inspiration ou ce genre de, de choses. Deuxième grosse évolution qu'on a vu passer en ce début d'année et euh, qui a peut-être eu un impact sur ta communication sur instagram c'est le format reels instagram du coup a décidé de rééquilibrer en fait la balance entre les contenus vidéo et les autres types de contenus et donc il euh, y a eu vraiment un énorme changement au niveau de l'algorithme et moi par exemple tu vois qui utilisait beaucoup les reels les reels pour moi c'était vraiment un levier de visibilité et comme à chaque fois que j'ai pu te le dire c'est vraiment un moyen d'atteindre une audience qui ne te connaît pas encore et donc d'attirer un nouveau trafic vers tes contenus et bien aujourd'hui c'est plus vraiment dans le cas, puisque maintenant, tout a été rééquilibré, et en fait, les reels, le contenu vidéo, a beaucoup moins de portée. Comment ça fonctionne C'est tout simplement que euh, les contenus vidéo, donc les reels que tu vas créer aujourd'hui, doivent d'abord plaire à ton audience, donc doivent vraiment, euh, je suis désolée, c'est hyper bateau, mais apporter de la valeur, et je fais mes petits guillemets, <rire> mes petits crochets avec mes doigts, mais <rire> c'est vraiment ça, c'est, ils doivent vraiment parler à ton audience, lui apporter quelque chose qui va vraiment lui servir, lui plaire, euh, déclencher quelque chose en elle, pour que ton audience interagissent avec ce contenu, ce reel, et du coup, euh, si l'algorithme voit que le contenu fonctionne bien avec ton audience, et bien là, ok, il va euh, multiplier la portée, le proposer à une audience plus large qui, du coup, ne te connaît pas. D'abord et avant tout, on voit quelle est la réaction de ton audience auprès des reels. Donc, mes petits conseils par rapport à ça C'est, euh, je pense, euh, aujourd'hui important, en fait, de rééquilibrer dans tes contenus, parce que si, du coup, tu t'étais mise, par exemple, à faire beaucoup beaucoup de reels, ben, dans ce, cet objectif toujours d'avoir plus de visibilité, Aujourd'hui, c'est pas ce qui marche. Moi, j'ai fait des tests avec mon compte Instagram et franchement, les carrousels sont vraiment boostés. Versus du coup, les publications simples et versus ben, les, les reels. Donc, je te conseillerais en fait de. Après, je pense que c'est en fonction aussi de, de chaque audience, mais je te conseillerais de tester en remettant un petit peu la part belle aux carrousels dans tes contenus, de diminuer un petit peu les reels et par contre les risques de plus faire en fait des, des trucs un peu vite fait. Au niveau des reels, on a besoin de, en fait, de, de qualité et d'originalité aussi. Donc, ce qui va bien marché par exemple en tout cas dans, dans ce que je vois là dans les, dans les tendances actuelles c'est vraiment des risques où on va parler d'un sujet un petit peu plus en profondeur donc si jamais tu es ok pour te montrer pour faire du, du facecam et si tu es à l'aise de parler comme ça devant ton, ton téléphone ça peut être ce format qui qui est sympa ça peut être aussi faire un petit montage vidéo avec des images des des rushs des, des bouts de vidéo et faire une voix off par dessus si jamais tu veux pas te montrer donc ça peut être un tuto ça peut être voilà parler mettre en, en évidence en fait un, un point n'oublie pas enfin toutes les techniques que tu vois passer sur instagram elles fonctionnent vraiment bien donc la technique à idéa donc attention intérêt désir et euh, je sais plus le dernier l'appel le, le, à l'action voilà euh, ça c'est des, des structures en fait qui fonctionnent bien et tu peux vraiment l'utiliser de la façon dont tu construis tes, tes reels vraiment le format court va bien marcher le format long va bien marcher le conseil c'est d'éviter le bullshit parce que on en a marre en fait les gens en ont marre de voir des contenus euh, déjà euh, vus et revus et re -revus, et euh, le fait de, de vraiment apporter soit ton point de vue à toi ton expertise ou aller vraiment en profondeur sur un sujet ça ça marche ça marche vraiment bien et en termes aussi d'image on est aussi enfin je trouve aussi que finalement on retourne sur les vidéos qui doivent avoir une, une belle qualité, un beau grain, tu vois, une belle, une belle image mais vraiment au sens visuel, alors qu'on avait un peu délaissé ça je trouve l'année dernière, et là j'ai l'impression que ça revient un petit peu en avant. À tester, à voir aussi si c'est si vraiment de cette façon là que va réagir ton audience, mais du coup c'est le deuxième gros point j'ai pu observer en ce début d'année. Troisième gros changement de 2023, ça va, être, enfin c'était déjà en 2022 mais là on est vraiment encore plus dedans, c'est tout ce qui va être gamification et euh, tout ce qui est euh, interactivité avec ton audience. Donc la, la gamification c'est quoi C'est le fait d'apporter un côté un peu plus ludique, de juste rendre ton audience euh, non plus spectatrice, mais vraiment actrice de ton contenu et euh, ouais, d'y ajouter ce petit côté euh, ludique où on va s'amuser et où on va vraiment avoir envie de se s'engager du coup quoi en fait ça ça fonctionne mieux c'est parce que les gens dernièrement les dernières années du coup ont été vraiment énormément sur le web et donc se sont beaucoup adaptés et habitués au contenu web des dernières années à cause donc du coup du Covid on était chez nous on était sur nos téléphones nos télé nos ordi donc aujourd'hui en fait on se lasse vraiment vraiment vite on a un niveau d'attention aussi qui est très bas parce qu'on voit passer énormément d'informations et donc c'est pour ça que pour parer à ça euh, le fait de rajouter de la gamification dans ces contenus dans son expérience client ça va vraiment permettre de capter mieux euh, l'attention et aussi de, de marquer en fait un petit peu plus les, les esprits donc le fait par exemple de rendre un contenu un peu plus interactif donc de, de proposer vraiment d'inviter les personnes à, à te répondre euh, le fait de proposer des, des petits jeux alors je veux pas en fait le but c'est pas d'infantiliser ton business ou d'infantiliser tes contenus c'est vraiment d'amener cette part d'interactivité il ya quand même cette notion de jeu tu vois par exemple proposer un sondage une devinette ou ce genre de choses mais bien évidemment on reste en profondeur Professionnel, hein, mais tout ça, ça va permettre à ton audience de s'engager un petit peu plus et d'avoir voilà, cette connexion un peu plus forte en fait et de ne pas s'ennuyer <rire> quand elle regarde tes contenus. Et tu peux bien évidemment pousser ça plus loin que euh, juste tes contenus, ça va aussi dans ton expérience client. Le fait du coup de rendre tes formations, tes prestations un petit peu plus ludiques, interactives, c'est aussi une façon de sortir du, du lot. Par exemple, tu peux mettre en place de, des récompenses en fonction de certaines actions que feraient tes clients ou alors dès qu'une personne a dans euh, ta formation, ben, elle, peut avoir, euh, euh, elle peut valider ses acquis d'une certaine façon, ça peut être un petit badge, ça peut être quelque chose. En fait, tout l'univers quand même des jeux vidéo est assez intéressant pour ça si jamais tu t'as pas d'idées. Bon, bien sûr, il faut être geek. <rire> mais euh, en fait, on peut bien vraiment piocher des petites idées dans, dans tout ça. Il y a vraiment plein de, de systèmes et de, de petites actions qui permettent en fait, de rajouter ce côté interactif et ce côté engageant. Et euh, tu verras qu'il y a vraiment une, une différence en fait, au niveau de l'engagement, mais aussi de l'expérience client et du coup du, du retour que vont te faire tes, tes clients par rapport à tes prestats ou par rapport à tes infos produits. Un peu dans la même lignée du coup, un autre changement qui est très important c'est euh, ce que je vais appeler donc l'ultra personnalisation, donc la personnalisation plus plus plus, euh, les gens se sont lassés des formations en ligne où euh, on achète un truc, on regarde des vidéos en e-learning d'un côté et basta quoi, on est laissé dans notre coin et voilà. En fait euh, on en a tellement mangé <rire> ces dernières années, que maintenant, on a vraiment plus envie de retrouver ce contact humain, de, même si c'est à travers le digital, mais on a, on a vraiment besoin en fait, de se sentir accompagné, euh, compris, poussé en avant, ou enfin gentiment, hein, bien sûr, <rire> tout en douceur. Mais euh, voilà, vraiment pris par la main, et accompagné, et pas laissé tout seul. Je pense que c'est vraiment euh, assez important de mettre ça aussi en place dans tes formations, d'apporter ce côté du coup personnalisation, accompagnement. Et aussi, ce que je peux remarquer, c'est que euh, J'ai aussi l'impression que euh, les formats très longs, euh, ça fonctionne plus vraiment. Les gens ont besoin aussi, ont envie en fait de, du droit au but, de quelque chose de pratico-pratique et d'avoir des résultats concrets assez rapidement. Je dis pas que les formations euh, longues, profondes, ça ne fonctionne plus du tout. C'est juste qu'il faut vraiment euh, voilà, y ajouter ben, d'une part de la gamification et aussi cette, ce côté vraiment euh, personnalisation. Donc du coup, tu peux vraiment commencer à réfléchir, à proposer des parcours qui sont personnalisés, qui sont sur mesure. Euh, tu peux peut-être aussi euh, carrément, en fait, face des, euh, des accompagnements qui vont être euh, un peu plus euh, personnalisés pour chacun de tes clients tu vois tu peux avoir un peu comme euh, une boîte avec plusieurs tiroirs et puis euh, en fonction des besoins et des envies de tes clients tu peux un peu leur personnaliser leur parcours euh, en fonction de leurs attentes ça je pense que ça peut être un, intéressant euh, un autre format aussi qui peut être cool c'est euh, les ateliers et les workshops en ligne donc c'est deux heures en live où vraiment euh, ben, tes clients vont travailler avec toi en direct et du coup à la fin de ces deux heures ils ressortent avec quelque chose de très concret ça aussi c'est intéressant à faire et puis du coup comme c'est souvent un petit comité du coup il y a pas mal d'interactions et donc il y a ce côté tu vois personnalisation et accompagnement qui est très fort encore une fois ben tu peux voilà penser à comment gamifier un petit peu ton parcours client ou tes formations tes infos produits et euh, tu peux aussi moi c'est quelque chose là que j'ai développé du coup depuis ce début d'année et qui fonctionne super bien c'est avoir un canal de communication privé avec tes clients donc un discord ou whatsapp ou euh, que sais je telegram slack etc moi j'utilise slack par exemple dans mes, dans mes prestats pour avoir en fait un lien une connexion directe le but bien évidemment c'est pas d'être dans pour le coup l'ultra réactivité et d'être vraiment tout le temps au taquet à répondre dans la minute même à tes clients c'est tu as une vie tu as un planning tu as un emploi du temps donc tu peux continuer à le, à le respecter mais c'est juste en fait de venir montrer que tu es vraiment là pour accompagner pour prendre par la main ton client et ce côté vraiment personnalisation plus plus et accompagnement vraiment très individualisé ça rajoute quelque chose Chose, ça, ça vraiment ça remet un petit peu en avant ben, le soin en fait que tu peux apporter à tes clients et je pense que ça ça peut aussi euh, pas mal euh, pas mal marcher. Et dernier point important de 2023, et eh bien ça va être tout ce qui concerne l'originalité et le contenu original. Donc la première chose qu'on observe et eh bien c'est que euh, les algorithmes de chacune des plateformes préfèrent le contenu original. Ça veut dire le contenu qui est vraiment dédié à sa plateforme, qui est même carrément créé sur sa plateforme. Hein, on va même jusque là et euh, qu'on va pas retrouver ailleurs. Donc par exemple toutes les stratégies de recycler un reel Instagram sur son compte TikTok, c'est exactement ce que je fais. Hein. Je... <rire> je suis la première à blâmer, hein. mais euh, ben bah, du coup ça marche vachement moins parce qu'en fait TikTok veut que tu crées ta vidéo TikTok sur TikTok avec les outils de TikTok et non pas euh, les outils d'Instagram ou un truc qu'on a déjà vu passer ailleurs. Voilà ça c'est un peu euh, c'est un peu le, le truc aussi qui se démarque en ce début d'année. Alors ça t'empêche pas bien évidemment de recycler mais là, l'idée derrière cette information, et eh bien, c'est qu'il va falloir faire preuve un petit peu d'audace, puisque du coup, ben, chaque plateforme ou chaque réseau social a ses propres fonctionnalités, a ses propre façon d'utiliser son type d'audience etc donc l'idée ici ça va être d'adapter un petit peu en fait le contenu en, en fonction et donc dans la même lignée ce qui va être vraiment intéressant c'est de travailler des contenus euh, vraiment originaux c'est à dire comme je te dis tout à l'heure pas des choses qu'on a vues et revues donc ça va vraiment être bien de mettre ton unicité ta petite touche à toi dans tes contenus d'essayer voilà d'y de, rajouter ouais ton truc à toi ta magic touch comme je dis euh, tout le temps euh, tu peux recycler des anciens contenu, la seule chose c'est juste d'essayer de les regarder avec un regard un petit peu nouveau et d'y amener un nouveau truc en fait donc ça peut être par exemple euh, voilà y mettre un petit peu plus de ta personnalité pour que ce soit encore plus authentique, que ça te ressemble encore plus, tu peux aborder un sujet avec un point de vue vachement euh, ancré, vachement marqué et du coup ben bah, mettre en avant ça parce que du coup ça va vraiment, euh, en fait plus on a un point de vue bien affirmé et plus on va le l'exprimer le, et en fait plus vraiment déjà d'une part ça va faire le tri dans ton audience parce que les personnes qui sont pas d'accord, bah, elles vont simplement s'en aller, mais tu es contente <rire> que ces personnes s'en aillent parce que du coup ça veut dire que ça ça ne marcherait pas de toute façon avec elles. Et euh, ça va aussi vraiment permettre de lancer des débats, de lancer des discussions, ça va être hyper intéressant pour créer encore plus de connexions avec ta communauté. Donc ça, ça peut vraiment euh, valoir le coup en fait de prendre position sur certains euh, sujets. L'idée en fait c'est de pas tomber dans euh, du Wikipédia et de pas juste donner de l'information, c'est vraiment de venir partager à la fois ton point de vue, ton originalité, toi ta magic touch et aussi venir apporter des réelles solutions qui répondent vraiment à ton client de coeur. Et pour, pour euh, boucler le tout, la petite cerise sur le gâteau qui est très très importante euh, qui ne sert pas que de décoration, et eh bien c'est vraiment de venir aussi créer des émotions. Et ça, ça peut passer par exemple par, par le, le partage de ton parcours, de ton histoire, euh, mettre en avant ton pourquoi. Il y a vraiment des personnes qui vont se retrouver dans toutes ces anecdotes et en fait partager ces petits bouts euh, personnels qui servent, hein, euh, on est bien d'accord, qui servent ton histoire de c'est pas juste raconter sa vie pour raconter sa vie, hein. c'est vraiment euh, voilà amener un bout de soi qui va appuyer vraiment son message et qui va permettre de qu'on se connecte encore plus à toi. Ça aussi, ça va être un contenu qui va être encore plus inspirant, encore plus original, parce que bah, pour le coup, c'est vraiment ton histoire, donc c'est complètement unique. Et en, en vrai, tu n'as pas besoin d'aller chercher très loin, juste cherche en toi, tu verras que c'est beaucoup plus facile de trouver des contenus. Et euh, du coup, mon dernier conseil par rapport à ça, c'est essaye un peu de te déconnecter de ta bulle, parce qu'on se crée tous une bulle, comme j'ai pu le dire dans un, un précédent épisode, mais on se crée vraiment une bulle sur Instagram surtout, mais tu vois, on est abonné à certains comptes et on, on avance et euh, on est toujours en fait noyé dans le même type de contenu, du coup ça vient vraiment influer, influencer nos, euh, nos idées. Donc essaye de sortir de cette bulle, essaye de te déconnecter, essaye de chercher des sources d'inspiration ailleurs et en toi aussi, et tu verras que tu arriveras à, à créer des choses beaucoup plus originales. Voilà, c'était mes conseils, donc du coup si tu veux que je te récapitule les grands points à retenir de cet épisode qui ma foi est assez long, je t'ai parlé des intelligences artificielles et de comment tu peux les utiliser dans ton business et de surtout ne pas en avoir peur parce qu'on a besoin de l'humain. Je t'ai parlé aussi du changement qu'il y a eu au niveau des Reels sur Instagram et donc ben, du petit virement de, de stratégie de contenu qu'il qu est intéressant de faire dans, dans, ta, dans ta création de contenu sur Insta. Je t'ai parlé aussi de l'importance d'ajouter un peu de gamification, d'interactivité dans tes contenus, dans ton parcours client. Je t'ai parlé de l'ultra personnalisation et le fait aussi qu'on a vraiment besoin de se sentir impliqué, de se sentir accompagné. Ça c'est très très important, donc que ce soit au travers des contenus, mais notamment aussi à travers l'expérience client. Et enfin, je t'ai parlé de tout cet aspect vraiment contenu original dans le sens, et eh bien, chaque plateforme veut que le contenu que tu crées sur cette plateforme soit dédié à cette plateforme, donc ça, ça demande un petit peu plus de jugeote et d'audace, et aussi originalité dans le sens où on veut vraiment quelque chose qui te corresponde à toi et qu'on n'a pas déjà vu chez quelqu'un d'autre. Voilà, mes conseils pour cet épisode, j'espère que, ben, que ça t'aura un peu inspiré, peut-être donné des idées. Si jamais tu as des retours sur tout ça, si toi aussi tu as vu des changements en fait en ce début d'année, ou si même carrément tu as vu un truc très gros que je n'aurais pas abordé dans cet épisode, et eh bien viens m'en parler. On peut échanger en DM sur Insta ou tu peux répondre à mes emails. Ça me fera très plaisir d'échanger avec toi. Encore une fois, également, n'hésite pas à me laisser une note sur Apple Podcast ou Spotify pour essayer de donner un petit peu plus de visibilité à mon podcast. Ça me fera très plaisir. Et en tout cas, je te remercie vraiment pour ton écoute et je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Et on se dit à très vite. Ciao